0: Meine sehr verehrten
1: Damen und Herren, mein Name ist Alexander Lasch. Ich bin Professor für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte an der Technischen Universität in Dresden. Und ich hatte gestern die große Freude, vor einer doch recht großen Zahl an interessierten Zuhörerinnen die Spannweite des Projektes oder des Projekt Hubs, müsste man eher sagen, Digital Herrnhut auszubreiten. Da ich allerdings mit der internen Aufzeichnungsfunktion von Zoom sehr, sehr, sehr unglücklich bin, habe ich mich dazu entschlossen, noch einmal dieses kurze Intro voranzustellen, um die schlechte Bildqualität zu rechtfertigen, die man erwarten kann, wenn man mit Zoom intern aufzeichnet, zum einen. Zum anderen, um noch einmal zu sagen, dass es sich bei diesem Veranstaltungsformat gestern um eine Werbeveranstaltungen gewissermaßen handelte, die sowohl in den Gegenstand als auch in mögliche Kooperationsfelder einführte und die vor allen Dingen nur der Auftakt einer Reihe weiterer Veranstaltungen sein wird. Darin lege ich ganz kurz zum einen da, was mein spezifisches Interesse an den Quellen, die wir im Moment in Dresden erschließen, ist, nämlich, dass ich mich sehr gerne mit koloniallinguistischen Fragestellungen auseinandersetze und je weiter wir kommen, auch mit konstruktionsgrammatischen Fragestellungen in maschinell lesbaren Textkorpora zu denen hin wir im Moment in Dresden dank der Unterstützung der SLUB die ersten Schritte gehen. Es wird sich in diesem Vortrag zeigen, dass an der einen oder anderen Stelle vor allen Dingen erst einmal lose Enden ausgerollt werden in bestimmte Richtungen, aber das schon sehr deutlich erkennbar ist, dass wir es hier mit einem Themengegenstand zu tun haben, der weit über das Interesse einer Einzeldisziplin hinausreicht. Es sind zum Beispiel Landschaftsarchitektinnen mit ähm, im äh, Auditorium. Wir haben eine Kollegin vom Sorbischen Institut mit da, die den Kontakt nach kleinen Welke herstellen möchte. Ähm, wir haben Gast äh, äh, BotanikerInnen mit in diesem Projekt. Es kommt hier die Frage auch nach der kirchenmusikalischen Würdigung der Herrnhuter Bestände auf. Auch da haben jetzt schon wieder unterschiedliche Kontaktaufnahmen und Anbahnungen seit gestern bereits stattgefunden, sodass wir Digital Herrnhut nicht als ein Projekt, sondern als einen Projekt-Hub verstehen müssen, der mit einem Blog die erste institutionelle Anlaufstelle hat, aber im Verlauf des Jahres in die Arbeitsform eines Arbeitskreises gegossen werden wird, auch unter Beteiligung der äh, beteiligten Institutionen, nämlich primär erstmal Herr Herrnhut und dann möglich auch, äh, möglicherweise auch Kleinwelke und der SLUB und Forscherinnen an der TU Dresden, sodass wir zweimal wenigstens im Jahr die Möglichkeit haben, uns über den Fortgang von Einzelprojekten auszutauschen, über die ich heute von denen ich heute schon zwei kleinere vorstellen möchte. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal viel Spaß bei der audiovisuell herausfordernden Aufzeichnung und bin bis zum nächsten Treffen ganz herzlich Ihr Alexander Lasch. Gern schriftlich widersprechen mit Durchschlag bitte. <lacht> ähm, ja, also es freut mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe ähm, an dieser Stelle einen eine runden Umschlag zu wagen über das, was zum einen in den letzten Wochen passiert ist und zum anderen, was sich, glaube ich, mittlerweile abzeichnet, was man mit dem Thema ähm, Herrn äh, tun kann. Ähm, ganz herzlich begrüßen möchte ich nicht nur Nora Kindermann, sondern vor allem Lubina Marling vom Sorbischen Institut. Das ist faktisch unser ähm, ein, äh, Standpunkt und ein Standbein ähm, in Ostsachsen. Und wir haben uns über eine Arbeit im Sorbischen Institut kennengelernt und witzigerweise kreuzt sie sich dann irgendwann mal in den ähm, und das deutet schon so ein bisschen an, wie viele Institutionen möglicherweise in den engeren Kreis des Interessenfeldes hineinwachsen denn das betrifft eben nicht nur die TU Dresden sondern auch die SLUB, das Sorbische Institut ähm, dann in Dresden selbst die Germanisten wir haben Botaniker dabei, Gartenhistorikerin ähm, wir haben gerade über Musikwissenschaften gesprochen und ich für meinen Teil kann leider nur Linguistik. Ja, Von dem Rest habe ich keine Ahnung, aber ähm, ich würde mich freuen, wenn wir das gemeinsame Thema nutzen, um ähm, synergetisch so zusammenzuarbeiten, dass wir alle was davon haben. Ich stelle vielleicht zwei, drei Ideen vor, die ich habe. Ein Teil davon ist ausfinanziert schon, ein Teil wartet noch auf Finanzierung und das größte Abenteuer steht da hinten hinter mir. Das ist eine 3D-Kamera, mit der man virtuell ähm, 3D-Räume äh, anlegen kann. Und meine Idee wäre, dass wir äh, virtuelle Exkursionen machen, äh, organisieren und die ähm, räumlich ähm, an Herrnhut Kleinwelke und an Niski binden. Aber dazu später. Okay, den Kurzüberblick Herrnhut, ähm, da müssen Sie mir mal bitte ein Zeichen geben, wenn das zu so viel ist. Ich versuche es wirklich ganz, ganz kurz zu halten ähm, für die meisten, die Herrnhut kennen dürfte das alles andere als interessant sein. Zwei, drei Schlaglichter sage ich vielleicht trotzdem. Dann sage ich was zu meiner Motivation, was ich eigentlich will, was ich mit den Quellen, die wir erschließen, tun möchte. Da sind wir nämlich noch lange nicht und würde dann aber zwei, aus zwei Perspektiven mal auf das Ganze schauen wollen. Das ganze Thema nämlich einmal eine lokale Perspektive, wo die sehr viel mit Erschließungen zu tun hat, sehr viel mit Arbeit vor Ort und auch eine bürgerwissenschaftliche Komponente hat ähm, oder haben kann, was ich mir sehr wünschen würde. Und das zweite, äh, den zweiten Fokus, den ich legen möchte, ist der auf internationalen Kooperationen. Ähm, und da gibt es jetzt schon zwei ähm, und es wird noch mehr geben. Ähm, und die brauchen wir unbedingt, ähm, weil ich einen Text will. Den will ich haben. Und der liegt im Moment im, als Manuskript in äh, Bethlehem, Pennsylvania. Und das ist eine onondagogische Grammatik Deutsch Deutsch sieben Bände mit Lexik acht Bände mit Lexikon und die ist von Zeisberger geschrieben und liegt im Original in Bethlehem und die haben wir nicht in Bethlehem spricht aber jemand Deutsch also bleibt sie da auch liegen also das heißt das ist so ein bisschen diesen Text hätte ich gerne ich, ich sage Ihnen auch wie ich da ankomme okay aber vielleicht ganz kurz zum Kurzüberblick worum geht es schlussendlich Sie sehen hier vom, ähm, vom Hutberg aus gesehen auf vor auf Vorsicht, den, den Gottesacker. Ich glaube, ich zeige es mal. Kann man meinen Mauszeiger sehen? Jedes, ja. Paar? Ich glaube, hier eines der Gräber, die man hier sieht, ist von, von Spangenberg im Übrigen. Ähm, aber das zum Thema virtuelle Exkursion, ja. Also, das könnte man durchaus sich ähm, anschauen, genau, wo er liegt. Aber ähm, was ist und Hannut ist eine pietistische Ausgründung Anfang des 18. Jahrhunderts. Ähm, als Gründungsdatum gilt üb üblicherweise der 13. August, August 1727. Und das bedeutet, wenn sie, wenn sie gut mitrechnen, dass wir auf das 300-jährige Jubiläum zustoßen. Hannut macht das nicht nur, so, dass sie ein Jubiläumsjahr feiern, sondern die machen das so einfach mehrere Jahre hintereinander weg. Ja? Ein November ist eine große Fachtagung, wenn alles gut läuft, ist bis dahin der Kirchensaal saniert. Und das bedeutet, das wird der Aufschlagpunkt sein für Juan, äh, Kai-Michael Würzner und mich, dass wir das, was wir in Dresden mit den Quellen machen, in Hand und vorstellen. Und wir sind ein bisschen aufgeregt, weil das natürlich auf der einen Seite bedeuten kann, äh, dass man sagt, ja, das hatten wir uns anders vorgestellt, ähm, herzlichen Dank äh, für Ihr Interesse. Ähm, oder aber es ermöglicht uns, ähm, mit Herrn weiterzuarbeiten zu arbeiten und ich, ein sehr interessantes Projekt direkt vor, den, vor der Tür Dresdens äh, umzusetzen. Das, was mich eigentlich die meiste Zeit umtreibt, ist nicht das, was Nora Kindermann umtreibt. Nora Kindermann ist eine Gartenhistorikerin. Die kümmert sich zum Beispiel um die Anlage von Gärten. Ja? Ähm, oder, ähm, ich weiß nicht, die äh, Botanik ist heute glaube ich nicht da, ähm, welche Pflanzen mitgebracht worden sind aus dem Rest der Welt nach Herrn Mut. Ja, das sind so Möglichkeiten. Mich interessiert, was passierte, als man missionierte und von außen auf die Welt schaut. Das heißt, den Blick, den, man, den die innen einnehmen, wenn sie außerhalb von Europa sind. Ähm, das soll's, äh, ist im Wesentlichen der Punkt. 1731 äh, geht das Ganze los von Herrn Mut aus, aus verschiedenen Gründen. Ähm, und man läuft los ohne Ahnung, also man hat, weiß nicht, auf was man sich einlässt, äh, hat kein Geld ja, und ist eigentlich nur, ähm, hat eine Idee davon, dass man irgendwas tun will. Ähm, das ganze wahnwitzige Projekt, ähm, das wirklich wahnwitzig ist, ähm, wenn man sich die ersten Texte anschaut, und sehr wagemutig geht im Wesentlichen auf die auf eine zentrale Idee von noch zurück, dass er sagt, wir müssen unsere Theologie, ausgearbeitete Theologie, überall in der Welt verbreiten. Er hat ein unglaubliches Sendungsbewusstsein und ist eine der charismatischsten Figuren Anfang des 18. Jahrhunderts, wenn man sich so in den religiös erweckten Kreisen bewegt. Ja, also sehr farbenfroh, manchmal ein bisschen übers Ziel hinaus. Man würde heute sagen, es ist ein so also ein Teilzeitwahnsinniger, der auch den ganzen Tag nur durchschreibt, ja, also das heißt, Thema Leader, ähm, und also sagen wir mal so, er hat, steht zu Recht im Mittelpunkt dieser einer, äh, charismatischen Bewegung ähm, und man gründet dann nacheinander sofort Missionsstationen, 1732 in der heutigen Karibik, dann Grönland, Lappland, äh, Georgia in Nordamerika, Suriname, Südafrika, Ceylon und so weiter und so fort, innerhalb weniger Jahre. Und baut somit von Herrn aus über Fulneck in Yorkshire ein weltweites äh, Netzwerk von Missionsstationen aus. Ähm, immer ähm, hart am Limit, ähm, was das Finanzielle angeht und auch in der Auseinandersetzung mit der Obrigkeit. Ich zeige mal noch einen anderen, Aspekt, einen anderen Aspekt. Wir hatten schon Gartengeschichte, Botanik, Musikgeschichte. Ähm, das, was Sie hier sehen, ist eine ideologisch leicht übertönte Darstellung. Und die ist gemalt von Johann Valentin Heid. Das ist der Haus- und Hofmaler der Brüdergemeinde. Und der setzt alles, alles und jeden in Szene der, um das ideologische Programm. Ich bin aber kein Kunsthistoriker. Das heißt, diese Perspektive fehlt uns noch. Wir werden gut, Es wäre uns gut angeraten, wenn wir die dabei hätten. Was uns auch fehlt, sind Möbelkundler, die sich mit Möbelgeschichte beschäftigen. Ja, und so weiter und so fort. Das das heißt, wir haben noch viel mehr Perspektiven, aus denen wir andocken können. Das, was passiert ist innerhalb von wenigen Jahren, dass man ein weltweites Netzwerk an Missionsstationen aufbaut, die auch in einem sogenannten Missionsdepartement zusammengefasst sind. Und ähm, am Ende des 19. Jahrhunderts wird, wird dann die Unitätskirche ähm, in verschiedene Areale eingeteilt. Ähm, damit nimmt man die Entwicklungen des Ersten Weltkriegs voraus, ähm, weil man in den napoleonischen Kriegen bittere Erfahrungen gemacht hat mit, den, äh, mit der Abhängigkeit von Kolonien zu bestimmten Kolonialmächten. <lacht> Entschuldigung. Und man muss ungefähr sagen, dass bis 1890, das ist ungefähr diese Zeit, um die es dabei geht, alle Quellen in Hamut liegen. Das heißt, alle Quellen, die mehr oder weniger aus der Welt ähm, geschickt werden, Briefe, Korrespondenznachrichten, Lebensläufe und so weiter und so fort werden in Herrnhut gesammelt und zwar in Kopie. Das heißt, es gibt überall auf der Welt äh, herrnhundische Archive. Das, das nächstgrößere äh, ist meines, sind meines Wissens äh, Fulnig, das liegt heute in Harvard, zu großen Teilen das Archiv. Und das nächstgrößere ist äh, das Moravian Archive in Bethlehem, Pennsylvania. Und Dort liegen nicht nur Bestände, sondern wenn von dort Nachrichten geschickt werden, liegt dort das Original. Die Kopie geht dann nach Herrnhut und wird unter Umständen in Herrn Huth noch nochmal abgeschrieben. Das heißt, man hat innerhalb kurzer Zeit einen unglaublichen äh, Wissensschatz, ja, ein unglaubliches Archiv, das aufgebaut wird. Ähm, und Herrnhuter rechtfertigen sich für alles und jeden. Das heißt, die sind geübt darin, alles und jeden zu dokumentieren. Ähm, und das, was wir von, äh, aus Hermut kennen, ist nur, die Spitze eines Eisbergs. Das heißt, Juan, ähm, ähm, warst du mit im Archiv? Warst du damals mit? Ja. Äh, ja, Ich ne?
2: war beide mal dabei. Das ist sehr beeindruckend. Okay.
1: Um, und man macht sich keine Vorstellung davon. Also ich, ich habe mir persönlich keine Vorstellung davon gemacht, über was für einen Schatz wir da reden. Ja, es gibt bestimmt mit Sicherheit drei, vier Dinge in diesem in dieser Schatzkammer, die wir nie, also nie wirklich zu Gesicht bekommen werden. Vielleicht doch irgendwann im Verlauf, das wäre eigentlich mein, wenn, wenn ich in zehn Jahren die, die Protokolle der Unitätsältesten Konferenz digitalisiert vorliegen habe, hätte, dann würde ich mich freuen. Also wenn wir so weit kommen, ähm, dass uns uns so vertraut, dass wir keine, keine ihre Daten nicht ähm, äh, zu fragwürdigen Zwecken einsetzen, da würde ich sagen, das, wär, das ist so das Ziel die Akten der Unitätsältestenkonferenz. Das sind rot eingebundene Bände, in der jede Entscheidung, jede Entscheidung sauber dokumentiert, ausdokumentiert ist. Und zwar, vielleicht haben Sie schon mal von der Institution des Loses gehört. Also das heißt, es gibt so die Tageslosungen, die sind der Ursprungs. Und die bestehen im Wesentlichen, das Los besteht darin, dass man in anderen Regionen heißt, dass es das sogenannte Bibelstechen, dass man also Zitate aus der Bibel sticht, also herauslost und dieses Los steht für den Willen Jesu Christi, also das heißt, das unmittelbare Gotteswille. Und mit dem Los wird zum Beispiel werden weitreichende Entscheidungen getroffen bis an den Anfang und Mitte des 19. Jahrhunderts. Zum Beispiel, soll ich in die Mission? Ja, nein. Soll ich heiraten? Ja, nein. Darf ich Personen XY heiraten? Ja, nein. Und äh, diese Losentscheidungen, also es ist ein bisschen überspitzt, ja, also diese Losentscheidungen sind in diesen Protokollen dokumentiert. Ähm, und die hätte ich gern. So, aber zurück zur Mission. Auch die Mission reicht erstmal. Ähm, aus meiner Perspektive. Und ähm, wenn wir uns auf die Missionstheologie, Herrn Hutz konzentrieren. Ähm, Sie sehen hier das sogenannte Erstlingsbild, die First Fruits. Ähm, man könnte mal raten, von wem es gemalt ist. Ähm, ist eine der zentralen ähm, Darstellungen, die, glaube ich, die Missionstheologie der Herrnhuter gut fasst. Also die haben sind christozentrisch ausgerichtet, also das, die Trinität haben sie, glaube ich, notgedrungen. Das heißt notgetrunken, aber um in der Confessio Augustana zu bleiben, anerkannt. Ähm, aber schlussendlich bleibt es eine christozentrische ähm, Glaubensgemeinschaft. Ähm, und Sie sehen schon ähm, das, was hier dargestellt wird, der, das Hinweisen auf die Seidenhunde. Ähm, Jesu Christi treibt nicht nur einige Blüten in Herrn, sondern ist auch Ausdruck der sogenannten Prädestination, das heißt der Gnadenwahl. Wer zur Herrn oder Brüdergemeinde gehört, ist schon im Diesseits und Voraussetzung dafür ist, dass Sie am Abendmahl teilnehmen dürfen. Ähm, und wenn Sie, das, wenn Sie das tun, dann sind Sie schon im Diesseits des Jenseits sicher. Das ist natürlich erstmal eine relativ starke Setzung, aber in dem Bewusstsein lebt die Gemeinschaft. Das heißt, und da alle vor Christus gleich sind, sind erstens Männer und Frauen gleich und zweitens gibt es keine, zumindest auf der Vorderseite der Medaille keine Differenzierung zwischen ethnischer Herkunft. Die interessanteste Figur auf diesem Bild, also es gibt zwei, zwei sehr interessante Figuren, ehrlich zu sein. Die Figur, die links neben Jesus Christus steht, von ihm aus gesehen, das ist einer der ersten First Natives aus Amerika, der getauft worden ist. Und weiter unten sehen Sie Rebecca Potten. Das ist die schwarze Frau in Hanover-Tracht mit dem kleinen Baby im Arm. Rebecca ist eine ehemalige freigelassene Sklavin, die zu den Herrnhutern kommt, also in der Karibik, ich glaube Antigua, auf Antigua war sie, äh, kommt dann äh, zur der Gemeinde. Man erkennt sie daran, dass sie die, als verheiratete Frau trägt, sie das blaue Halsband, das blaue Band um die Haube mit Schleife. Und der Mann, der zu ihr schaut, ist Samuel, nicht äh, Samuel Lieberkühn, nein, ist ihr Ehemann, das ist ein Südafrikaner. Und ähm, die äh, beiden haben auch eine eigene Plantage in der Karibik und verbringen ihren Lebensabend in Hangout. Ohne Es gibt natürlich dann diese Geschichte, um Rebecca Potten gibt es noch ähm, tausend andere Dinge. Was man daran aber erkennt, ist, dass erstens, wenn man auf Missionen schaut, es kein Schwarz-Weiß gibt. Das heißt, ähm, man muss bei immer darauf achten, dass man der Komplexität des Gegenstandes ein bisschen gerecht wird. Also man finanziert zum Beispiel mit ähm, eigenen Plantagen in der Karibik die grönländische Mission gehen und es gibt auch herrnhutische ähm, Plantagen, die zur Bewirtschaftung dienen. Ja, also das, ist, das muss man sich klar machen. Dafür ist das Spiel, das man, glaube ich, in den Kolonien ähm, spielt, um Herrschaft und Unterdrückung, und Ausbeutung, zu komplex, um zu sagen, wir äh, halten immer nur eine Position ein. Es gelingt Hamutern leichter in Nordamerika ähm, und aber das ist so ein Punkt, den man auch über die europäische Geschichte wissen muss. Also das heißt, selbst wenn man Gutes will und Gutes tun muss, ganz aus dem System kann man nicht austreten. Aber das äh, wäre möglicherweise ein Thema des Projektes. Okay, was ist also das Interessanteste für mich? Für mich ist das Interessante, dass äh, Herrn den kompletten Abolitionismus begleitet. Das heißt, alle Formen und Phasen der Freiheitsbekämpfung ähm, oder der Freiheitserkämpfung ja, und der Sklavenbefreiung macht Hammut mit und dokumentiert Hammut aus. Ähm, weshalb ist das interessant? Weil wir tatsächlich über die, über die europäische Unterjochung großer Teile dieser Welt nur ein sehr eingeschränktes Wissen haben. Ähm, und zumindest, wenn wir uns die deutsche Kolonialgeschichte anschauen und damit verbunden die deutsche Koloniallinguistik, die sich nur um die deutsche Kolonialzeit kümmert, ein extrem verkürztes Bild davon haben, wie überhaupt so etwas wie äh, eine koloniale Unterdrückung funktioniert, vor allem konzeptuell, wie es begrifflich funktioniert, wer auf welcher Seite steht, ja, und so weiter und so fort. Und er bietet uns deutschsprachige Quellen an, bis wie Mitte des 18. Jahrhunderts. Also wir sind nicht darauf festgelegt, uns nur am Ende des 19. Jahrhunderts zu bewegen, sondern wir haben einen sehr differenzierten Blick auf die Welt vom Anfang des 18. Jahrhunderts und das ist eine Besonderheit. <lacht> So, und zwar haben wir die großen Missionsnarrative, also echte, echte hundertseitige, mehr hundertseitige, fast tausendseitige Missionsnachrichten äh, und Missionsnarrative. Ähm, hier sehen Sie zum Beispiel die Geschichte der Evangelischen Brüder auf den Karabischen Inseln. Und ähm, das sind äh, von Oldendorp, und das sind Texte, die zur Hälfte so etwas haben wie eine Kulturbeschreibung, eine Völkerschau. Und auf der anderen Seite ähm, sowas wie eine Entwicklung der Mission. Und sowohl der eine wie der andere Teil sind beidermaßen interessant. Und von der Textmenge her ist es so viel, dass man an diesen Texten, die in einem sehr, sehr guten Zustand sind, also sind orthografisch ähm, fast fehlerfrei, sie orientieren sich fast an der Norm von 1906 bis auf kleinere Schreibvarianzen. Das ist absolut erstaunlich, auch in der privaten Schriftlichkeit im Übrigen. Und ähm, das heißt, wenn wir genügend von diesen Texten ausschließen, können wir, jetzt kommt mein anderes Steckenpferd, eine Konstruktionsgrammatik des Deutschen ab 1720 schreiben mit einem geschlossenen Korpus. Und zwar mit medial, mit medial gedruckten Texten und mit medial geschriebenen Texten. Etwas, das es in der Form so in der Geschlossenheit überhaupt nicht gibt. Das Zweite, was es nicht gibt, ist, dass wir das einzige Korpus haben, das mehrsprachig ist. Das heißt, die meisten Texte, die Sie jetzt hier sehen, existieren auch in einer englischen Übersetzung. Und zwar in der Übersetzungsrichtung Deutsch-Englisch. Auch das ist absolutes, ähm, absolut einmalig. Und ich würde Ihnen ganz gerne ein paar Beispiele zeigen, an denen man das, also wo man sieht, was das für Konsequenzen hat. Mich interessiert, ähm, Sie sehen hier ein paar Beispiele, für diese Missionsgeschichten alle ewig groß, sehr bekannt, sehr berühmt, also vor allen Dingen, das ist die Nordamerika-Mission. Ähm, da komme ich später nochmal drauf. Und jetzt das Besondere, was wir daneben noch haben. Also wir haben diese großen Missionsnarrative und daneben haben wir ab 1806 Periodika, die wiederum Vorstufen haben. Es gibt das sogenannte Jüngerhaus-Diarium, das gibt es seit 1747, und aus diesen Diarien der unterschiedlichen Häuser und Ortsgemeinden wird dann ab 1806 so etwas wie ein Periodikum für die Gemeinschaft. Und das sind die Nachrichten aus der Brüdergemeinde ab 1806. Was wir nicht wussten, ist, dass, also ich kannte bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nur die Beiträge zur Erbauung aus der Brüdergemeinde und zwar ab 1817, 18. Und dann die gedruckten Bände ab 1819 bis 1894. Die dann in die Mitteilung in der, aus der Brüdergemeinde wechseln, 1895. Und wir haben jetzt das große Glück, dass wir mit dem Landesdigitalisierungsprogramm die ersten Bände ab 1806 digitalisieren können. Und die ersten sechs sind meines Wissens, die ersten sechs Bände sind in Dresden und es kommen nochmal 125 Bände nach, handschriftlich. Wer von Ihnen sich mit Mediengeschichte auseinandersetzt, kann da mal einen Blick drauf werfen, denn Innerhalb dieser Zeit ist es so, wir wissen noch nicht genau, welche Auszüge ab 1819 in die gedruckten Texte gegangen sind. Das heißt, wir haben da Doppeljahrgänge, in denen, oder wir haben in Jahrgänge, in denen sowohl handschriftlich überliefert ist, als auch gedruckt wurde. Und erst ab ungefähr 1850 erscheint alles im Druck. Das heißt, man kann hier ein Periodikum im Entstehen beobachten, und zwar über 100 Jahre. Das ist das eine. Das andere ist, die Nachrichten ab 1806, die unterscheiden sich von denen, die danach kommen. Die sind sehr programmatisch. Ähm, wir haben jetzt die ersten acht Briefe, das die ersten acht Briefe eingelesen. Und, äh, ich habe gedacht, naja, was soll da jetzt groß anders sein, als an den Dingern, als ab 1819? Ja, naja, tauchen ein paar Namen auf. Zeisberger, Luckenbach, Verbeek, Steiner, ähm, Latrobe, Loskiel, und man geht so einmal durch den Kopf durch und merkt, das, was 1806 davor liegt, ist wahrscheinlich eine, ist ein Programmauftakt dieser Nachrichten. Das heißt, das ist das Who is Hu der Herrn oder Brüdergemeinde, die da durchgereicht wird, durch Briefe und Berichte und Beschreibungen. Großartig. Also das heißt, also da freue ich mich schon drauf, da haben wir da haben wir jetzt acht, acht Dinge eingelesen. Ich zeige okay. Wenn wir über... Konstruktionsgrammatik und Koloniallinguistik nachdenken. Was mich interessiert ist, schlussendlich reicht unten der, der fettgedruckte Teil. Wie kommt, ähm, was, Welcher Teil unseres europäischen Wissens kommt aus Herrnhut? Und welcher Teil von dem, was wir von der Welt wissen, ist durch herrnhutische Quellen vermittelt? Ich denke, dass äh, wir einen Bruchteil davon überhaupt nur kennen. Ja, weil die Verbindungslinien nach Hermut immer entweder über eine englische Übersetzung unterbrochen sind oder über ein Manuskript, das wir nicht kennen. Und das Interessante ist an Hermut, dass die Gemeinschaft ideologisch so stabil ist, dass sie einen relativ unverfälschten Blick, ich weiß, Vorsicht, Quellenlage und so weiter und Interpretation, aber einen relativ unverfälschten Blick auf die Menschen außerhalb der Gemeinschaft. Liegt. Denn aus der Perspektive der Gemeinschaft ist es schlussendlich vollkommen egal, wer sie sind und wo sie hergelaufen kommen. Solange sie nicht am Abendmahl teilnehmen, sind sie eh verloren. Das heißt, es ist vollkommen egal, ob sie in Nordamerika sind oder in Hanut. Wenn sie der nächste Nachbar sind, der nicht getauft ist, haben sie keine bessere Position gesellschaftlich als jemand der First Nations oder Native Americans in Nordamerika. Also vollkommen egal. Und diese Position, erlaubt es den Hammutern relativ unverstellt und unverstört auf die, äh, auf die Welt zu blicken und das zu dokumentieren. Das macht die Quellen so wertvoll für eine äh, Mentalitätsgeschichte. Koloniallinguistik, nur für den Fall, dass sie sich dafür interessieren, ist ein spezieller Zweig innerhalb der Linguistik. Die Slides gebe ich nachher noch zur Verfügung. Ähm, bindet im Wesentlichen an Foucault an. Und da geht es vor allen Dingen um den Machtbegriff. Ja, also das heißt, wie wird Macht durchgesetzt und umgesetzt und so weiter und so fort. Wer ist unterdrückt? Wer wählt aus? Wer schränkt Handlungen ein? Und das liegt in Kolonialgebieten, kann man das irgendwie sehr gut anbringen. So, jetzt zu dem historischen Punkt, auf den ich hinaus will, also ich persönlich, der mich interessiert. Und zwar Nordamerika. Anfang des, oder in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sieht im Wesentlichen noch so aus, dass äh, gerade mal die Ostküste irgendwie besiedelt ist europäisch. Es gibt zwei, drei Kolonien. Und 1776 die, die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten ähm, im Vorfeld und im Nachfeld kriegerische Auseinandersetzungen mit den ehemaligen Kolonialmächten. Also ein ziemliches Durcheinander. Ähm, der Punkt ist, dass in dieser ähm, Zeit Herrnunterinnen die ganze Zeit präsent sind und zwar mit dem Schwerpunkt äh, in äh, Pennsylvania und äh, dann später, ähm, nachdem die verschiedenen Nationen, indianische Nationen nach Westen vertrieben werden, gehen einzelne Herrenhunder mit ihnen mit, also dann für Stationen, für Stationen, zunächst Ohio ähm, und dann auch noch weiter nach Westen. Also ähm, und das, was die Herrenhunder beschreiben, klingt in den Texten leider nach Genozid. Ja, das muss man ganz ehrlich so sagen. Es gibt den sogenannten Vater Tränen, das ist die Vertreibung der Cherokee Und das ist um die 1830er. Und das sind Texte, die einen sehr nachdenklich werden lassen über das Bild, das man von Europa aus auf Nordamerika hat um diese Zeit ist politisch extrem relevant, weil zu, dem Gründungs, zu, dem, äh, zu, dem, zu der freiheitlichen Idee der Unabhängigkeit, die wir feiern, ja, also die Geburtsstunde der Demokratie in nordwestlichem westlichen Vorbild, gehört eine Gründungsbrutalität, die ihresgleichen sucht. Und es ist das eine nicht, ohne das andere zu bekommen. Das ist interessant. Und wenn Sie sich jetzt vielleicht die letzten Tage zurückerinnern an die Erstürmung des Kapitols unter Trump. Fragen Sie sich mal, wer das gewesen ist. Also, aber ich gebe, gebe, sage Ihnen vielleicht, wer das gewesen ist. Es waren nämlich die Amerikaner. Und diese Amerikaner tauchen auch bereits in den Texten losgehe auf. Okay. Ähm, Zeisberger hatte ich schon erwähnt. Zeisberger, den werde ich auch nachher nochmal erwähnen. Das ist eine der, eine der zentralen ähm, Missionarsfiguren in Nordamerika. Hier äh, historisierend dargestellt, äh, natürlich wie man das erwartet aus einer europäischen Perspektive, die First Nations mit federschmuck korrigieren Sie Ihr Bild von Nordamerika, ähm, sah nicht aus wie bei Karl May. Ähm, und auch das ist natürlich hier sehr stark überzogen ähm, und ähm, äh, romantisierend dargestellt. Nichtsdestotrotz ist, spielt David Zeisberger in der Indianermission eine unglaublich ähm, große Rolle, wichtige Rolle. Ähm, dazu aber später mehr. Wenn man sich jetzt mit so etwas beschäftigt wie mit Nordamerika, dann würde ich sowas empfehlen, wie in den Zeisberger reinzulesen, also diesen Divisionstagebücher von 1772 bis 1781, sehr stark geprägt vom sogenannten Gnadenhüttenmassaker, ähm, das er miterleben musste. Ähm, dann Loskiels Nordamerika-Mission 1789, die Übersetzung von Benjamin Latrobe ähm, ins Englische von loskiel die wird zur Grundlage für Heckewelder, John Heckewelder, ähm, von 1819 und, und Heckewelder wiederum wird zur Grundlage für Coopers lederstrumpf trilogie und zwar den dritten Band, der letzten Musikaner. Ähm, das wissen wir, das ist bezeugt, das sagen sie auch alle. Also Cooper sagt, er hat es daher und Heckewelder sagt, er hat es daher. Das ist jetzt kein großes Geheimnis. Aber es ist eine typische, Transfer, also es ist eine typische Weitergabe von herrnötigem Wissen, die typischer gar nicht sein kann, für bestimmte Wissensbestände aus einem bestimmten Missionsgebiet. Ähm, die eine oder andere wird vielleicht gelesen haben, dass ich, das, äh, das, äh, dass ich ab und zu mal den Namen kaum fallen lasse. Bei KMI ist die Lage ein bisschen schwieriger. Ähm, aber ich vermute, dass auch hier ähm, direkte harmonische Einflüsse da sind. Also wahrscheinlich über Rezeption von entsprechenden Berichten. Ähm, eventuell in der Gefängnismission. Ja, also, das heißt, also Das heißt, innere Mission vor Ort ähm, ist durchaus vorstellbar, ist aber eigentlich nicht mein Interesse, nämlich nur als Anker, um andere Leute anzulocken. Ähm, spannend ist Abraham Steiner. Äh, Abraham Steiner ist so eine Zwischenfigur. Ähm, ich habe ihn vorhin kurz erwähnt. Der führt im Wesentlichen alle Fäden zusammen und er scheint die ganze Zeit durchs Land zu reisen. Also, er ist ständig unterwegs ähm, und ist vor allem, wenn man so die Age macht und ähm, sich mit Karten beschäftigt, glaube ich, eine der interessantesten Figuren. Der kennt, glaube ich, alle und jeden äh, zu seiner Zeit ähm, äh, an der Ostküste der dann Vereinigten Staaten. Ja. Okay. Ähm, aber was ich Ihnen jetzt zeigen will, sind eigentlich die. ist ein kurzer Auszug aus äh, Loskiel von 1789 und Latrobe von 1794. Also diese typische Übersetzungsrichtung Deutsch-Englisch. Ähm, das sind äh, zum einen kann man sich, äh, bin ich das erste Mal darüber gestolpert, über, darüber, dass Losgehen von weißen Leuten spricht. Also er ist selbst Deutscher. ja, Also er spricht als Deutscher aus Nordamerika über weiße Leute. Ähm, und ich dachte, ja, das ist eine relativ Singuläre Angelegenheit, wer weiß, was mit Lowski nicht in Ordnung war. Aber es ist tatsächlich eine allgemeine Übernahme von Bezeichnungen, die wir auch aus anderen Missionsgebieten kennen, ähm, die sich mit einer bestimmten Rolle ähm, identifizieren. Und man merkt es äh, bei Lowski insbesondere, dass er versucht, die Position der First Nations einzunehmen. Also das ist, er versucht es wirklich, es gelingt ihm nicht immer, er steht auch ab und zu Kopfschütteln davor, aber bemerkenswert ist, dass er Eigenbezeichnungen, Bezeichnungen von anderen, Fremdbezeichnungen übernimmt und dazu gehören auch die weißen Leute. Interessant ist dieser, dieser, diese Passage, also äh, nämlich, dass der Begriff ein indianisches Konzept ist, also das heißt, es ist eine Übersetzung aus, ähm, einem, äh, aus einer indianischen Sprache. Die Shonaks, und das sind nämlich die weißen Leute, die sonntags in die Kirche gehen, also das sind Sonntags Indianer, wenn man so will. Und das ist ähm, also er benutzt, also er deklariert das ganz klar als Stigmawort, also was typischerweise äh, eingesetzt wird, um die anderen herabzusetzen, und nutzt die Übersetzung, um die eigenen Leute zu beschreiben. Und das ist schon sehr speziell und da bin ich hängen geblieben. Denn wenn man sich den Text dann anschaut, es geht um alle möglichen Themen, Krieg und Verdrängung und Vertreibung. Besonders bitter ist, wenn man 1789 so einen Satz liest, wie die Ankunft der Europäer gab, also Veranlassung zur Wanderung ganzer Völkerschaften. Das ist so eine, so eine Haltung, die man einnimmt. Also Wanderung ganzer Völkerschaften ist freundlich ausgedrückt. Immer mit der Hoffnung verbunden, dass man sich mit den Europäern noch einigen könne. Das ist durchzieht alle Texte. Äh, bis in die 1830er ähm, und die Präsidentschaft von Jefferson, dann weiß man eigentlich, jetzt ist es jetzt ist gelaufen, jetzt ist vorbei. Ähm, und auf was ich aber hin will, ist die Klassifizierung zwischen Engländern und Amerikanern. Die Amerikaner ähm, sind im Wesentlichen diejenigen, die ähm, sich gegen die Engländer stellen, sind auch Weiße, aber sie sind halt eben keine Engländer, sondern Amerikaner. Und diese Amerikaner werden ähm, äh, nach ihren äh, lang, werden Langmesser genannt ähm, nach ähm, den Wegen, die sie tragen. Ähm, interessant wird es dann an dieser Passage. Das zeige ich ich habe mich immer gefragt, warum differenziert Luftfield zwischen den weißen Leuten, den Europäern, den Briten, Engländern und den Amerikanern. Moment. Da geht es nämlich um diese Stelle. Da geht es um diese Stelle und das ist das schon erwähnte Gnadenhüttenmassaker, das hier geschildert wird das auch Zeisberger dokumentiert. Und zwar geht es darum, dass egal, egal wer, also wir sind in einem bürgerkriegsähnlichen Zustand. dass man sich da machen mit wechselnden Fronten, mit wechselnden Motivationen, wer zu wem loyal ist, ob man den Briten gegenüber loyal ist, oder den Amerikanern. Jedenfalls passiert es irgendwie, dass eine, jemand von den Amerikanern, Rache nimmt für einen Angriff und dabei ähm, Gnadenhütten mit einer Gruppe mit einer Gemeinde ähm, getaucht First Nations Niedermacht. Ähm, und das wird allerdings so begründet, und das ist das fettgedruckte Zitat, dieses menschliche Betragen der Regierung in Pittsburgh, das wären die Engländer, Vertraßt diejenigen Amerikaner, von welchen schon damals mehrmals angezeigt worden, dass sie Amerika für das gelobte Land und die Indianer für Kanaaniter hielten, die schlechtdings ausgerottet werden müssten. Ja, das ist so der der Punkt, den low macht. Also es geht hier um einen, wenn man so will, um einen ähm, äh, Vernichtungsdiskurs, der hier aufgesetzt wird. Und der religiös motiviert wird. Kennen wir auch aus anderen Situationen, das ist jetzt nicht verwunderlich. Das Dumme ist, dass die, die, die sie töten, sind getauft. Das heißt, sie sind Christen. Das wiederum zeigt ein bisschen, wo das Problem ist an der Sache. Und ich zeige Ihnen auch noch, wie das Ganze im Englischen ausbuchstabiert wird. Also könnte das linke ist wiederum losgehen, das rechte ist Latrobe fünf Jahre später. Und es geht ja nicht nur darum zu sagen, dass, sie, dass die First Nations ähm, ausgerottet werden müssen und ohne Gnade vom Angesicht der Erde getilgt werden müssen, sondern dass das, das Amerika das dem Christen gelobte Land ist. Ja, Explizit. Und das, was sie da haben, ist ein Vernichtungsrassismus. Das ist ohne, ohne ähm, mit einem anderen Wort kann man das nicht be beschreiben. Denn ähm, die Christen, die sie meinen, das sind Weiße. Und nicht die getauften First Nations, die sind in ihren Augen keine Christen. Und das ist der Punkt, an dem man, äh, an dem ich immer ein bisschen zusammenzucke, wenn ich mir solche Quellen anschaue, weil dann besonders deutlich wird, dass die Taufe keine Möglichkeit mehr bietet, sich in die Gemeinschaft zu inkorporieren. Also das heißt, man kann nicht mehr Teil einer Gemeinschaft durch Taufe werden. Also das ist zum Beispiel bei, das haben wir bei den sogenannten historischen Türkentaufen, Jugendtaufen, haben wir das, dass man zu einer Gemeinschaft hinzukommen kann durch einen Schwellenübertritt, durch ein Ritual und genau das wird hier ausgeschlossen. Explizit. Ende des 19. Jahrhunderts als Form des Vernichtungsrassismus. Das und das kann man an diesen Quellen nachweisen, das heißt, ich kann zeigen, wann das erste Mal in einer deutschen Quelle über eine Form des Vernichtungsrassismus gesprochen wurde, und das ist eine Form, die keine Koloniallingü linguistik, die erst ab 1884 anfängt, die kann es nicht. Das ist der Punkt. So, und wie stellt sich jetzt das Gesamttableau dar, wenn man sich diese Texte mal aneinander schaut? Wir haben also so etwas wie die weißen Leute, zu diesen weißen Leuten gehören die Europäer und die Amerikaner, das Interessante ist, dass Luskiel ist Deutscher, bezeichnet sich auch so, Latrobe ist Engländer und die gehören zu den Europäern und die haben mit den Amerikanern nichts zu tun. Es ist extrem spannend, wenn man sich diese Texte anschaut, das heißt, es wird eine ganz klare Differenzierung aufgemacht zwischen Europäern und Amerikanern, ähm, wobei auch nie explizit, wird, was es genau bedeutet, aber das heißt, die Benennung ist eindeutig. Ähm, dann haben wir, wissen wir, dass Loskiel und La ähm, zu der Hannover Gemeinde gehörten. Und zu zudem gehören auch die First Fruits, also das heißt, die John Valentine Hyde malt. Ähm, und die wiederum haben eine sehr viel stärkere Verbindung zu den First Nations, ähm, die wir als Indianer ja, bezeichnen. Also das heißt, das ist ein Tableau, das der Loskiel aufbaut. Und das ist eine Form von Wissen, die. In Heckewälder sich fortpflanzt und auch wiederum noch, zumindest noch in Ansätzen bei Cooper dann später zu finden sein wird. Entschuldigung. Und zum Beispiel solche Narrative wie die vom Edlen Wilden äh, befördert. Ja? Also, das heißt, das sind ähm, alles Aspekte, die man hier beobachten kann. Moment, Willi. Das ist erstmal. Meine Motivation. Was ich will, ist, dass ich genau solche Schaltstellen finde, so eine Scharniere über ein Wissen, das in der Welt liegt und von dem wir äh, noch nicht zurückgespiegelt bekommen. Konstruktionsgrammatisch wird es interessant, wenn ich sage, legt mir die Texte mal alle bitte nebeneinander und ich schaue mir deutsch deutschen und englischen Konstruktionswandel über 150 Jahre an. Ja, das ist, und da halt sehe ich jetzt schon Dinge, die ich gerne untersuchen möchte. Also sozusagen äh, eine sehr häufige Thunperi-Phrase noch. Ähm, das hat ein bisschen damit zu tun, dass das kann man nicht so ein überformt ist. Aber ich will Sie jetzt mit Grammatik nicht langweilen. Wenn Sie sich für Grammatik interessieren, fragen Sie mich einfach. Jetzt komme ich mal zu dem Thema: Was, was müssen wir lokal machen, damit wir so arbeiten können? Also das heißt, dass wir über Ausschließung und über die Bürgerwissenschaften reden. Ich würde das ganz gern an einem Beispiel machen, nämlich den Nachrichten aus der Brüdergemeinde. Wenn wir über lokal reden, dann müssen wir uns klar machen, dass wir in Dresden sitzen. Hier ist Bautzen, da ist Kleinwelke, hier ist Hannut und hier ist Niski. Das heißt, wir haben drei zentrale Orte, die mit diesem Netzwerk sich beschäftigen oder die im Zentrum dieses Netzwerks stehen, direkt vor der Haustür. Das unterscheidet uns im Übrigen vom Rest der Welt und noch eine zweite Kompetenz unterscheidet uns vom Rest der Welt, wir können nicht Deutsch. Das heißt, wenn die ganzen Texte, die alle Deutsch vorliegen, können wir mit einer relativ sicheren Basiskompetenz lesen und verstehen. Das ist für Menschen in Bethlehem, Pennsylvania anders oder in Göteborg. Ja? Das heißt, die sitzen zwar vor den Manuskripten, können sie auch herrlich digitalisieren, aber sehr, sehr schlecht lesen und verstehen. Dies, dies, den Punkt haben wir schon mal auf unserer Seite. Also wir haben, es ist alles vor der Tür, plus ähm, wir können die Quellen lesen. Das ist äh, wirklich ein großer Vorteil. Warum sind Kleinwelke und Nieske interessant? Herrhut hatte ich ja schon gesagt, Herrnhut, da liegt das zentrale Archiv, ist Geburtsort für alles. Da, da, wenn, wir da, wenn wir irgendwas wollen von Herrn, müssen wir dort hin. Ja. Das ist die, da steht die Post. Okay, Kleinwelke, was ist Kleinwelke? Kleinwelke ist ähm, zunächst. Ähm, Ab 1751 haben wir Hamburg in Kleinwelke und ab 1778 eine Knaben- und Mädchenanstalt, die bis 1942 existiert. Und was ist Kleinwelke? Das Internat für Missionskinder. Ähm, was Sie wissen müssen ist, wenn Sie in die Mission gehen oder in die Mission verheiratet werden ähm, und dort Kinder bekommen, schicken Sie die Kinder in der Regel zwischen dem 5. und 8. Lebensjahr zurück nach Hamburg oder nach Kleinwelke zur Ausbildung, damit Sie dort was lernen. Ähm, sicherlich mit zwischenmenschlichen, unermesslichen Leid. Also ich weiß nicht, wer von ihnen eigene Kinder hat und stellen sich vor, sie sitzen in Südafrika und schicken dann ihren Erstgeborenen, ihre Erstgeborene erstmal mit dem Schiff zurück nach Hernut. Nicht so richtig sicher, ob sie sie noch mal wiedersehen. Also vor allen Dingen für Frauen ist die Welt damals nicht so einfach wie, ähm, äh, wie heute. Ähm, es gibt sehr viele Frauen, die verwitwete Missionare heiraten. Da wenn Sie die gesundheitlichen Bedingungen in Surinam und in der Karibik und an der Moskitoküste in Nicaragua sind nicht so ideal, wenn Sie ein Kind gebären müssen. Das heißt, viele sterben unmittelbar nach der Geburt eines Kindes. Und dann reisen neue, werden Sie neu verheiratet. Die Missionare. Okay. Aber jedenfalls, die Kinder kommen auf drei Welke. Und werden dort erzogen und alles, was mehr oder weniger aus den Missionsgebieten zurückkommt, mitkommt an Erfahrungen, geht in diesem Schmelztiegel zusammen. Es ist ein kleines, also wirklich ein kleines Internat, in dem alle das gemeinsame Schicksal teilen, nämlich ihre Eltern nicht mehr zu sehen, und wachsen dort gemeinsam auf. Mit allen Sprachen, die gesprochen werden, mit allen Geschichten, die erzählt werden aus der Welt. Und was passiert mit den Kindern? Die gehen meistens, über das Pädagogium Niski, zurück in die Mission. Ja, also es, hat ganz, es gibt ganz viele Berichte, in denen man liest, dass eine Mutter mit ihrer Tochter Anna zurück nach Hannut geht. Anna wird dann ausgebildet, geht dann ans Pädagogium und wird dann wieder nach Südafrika verheiratet. Also das heißt, weil sie halt die, die Erfahrung mitbringt, auch die Lebenserfahrung. Und es ist ein unglaublicher Durchlauferhitzer, der weltweite Netze spannt die eigentlich nicht familiär organisiert sind. Also das muss man sich, glaube ich, immer mal wieder deutlich sagen, sondern das sind im wahrsten Sinne des Wortes Kosmopolitinnen, die bezogen werden, also die permanent unterwegs sind. Das Interessante bei Niski ist, dass das, das Pädagogium ist, das ist 1741 wird es angelegt und existiert dann eigentlich bis in die Gegenwart hinein mit wechselvoller Geschichte. Ähm, ist im Wesentlichen durch die Ideen von Comenius mitgeprägt, ähm, der zur alten Brüderkirche gehörte ähm, und kann als wohl, das moderne, wohl die modernste Schule gelten, die es in Europa gab. Warum? Weil alle Einflüsse aus der Welt, alles was man mitbrachte, entweder in Kleinwelke hängen blieb oder in Niski. Und das schließt ein alle denkbaren Blumen, Pflanzen, Samen, Sorten. Alle Formen von Sportgeräten, die irgendwann gebraucht worden sind. Irgendwo. Ich gehe fest davon aus, dass Niski der erste Ort gewesen ist in Deutschland, in dem Fußball gespielt wurde. ja Warum? Weil die Nähe zu Großbritannien extrem da ist und man zwischen Fulmec und, und Herrn deutlich austauschte und in Niski wird die erste Turnhalle gebaut. Es gibt die ersten Baumpatenschaften. Also alles, was man sich vorstellt, was reformpädagogisch irgendwie relevant werden könnte, kann man erstmal an aller Stelle in Niski suchen. Und das wiederum auf Comenius zurück. Ja? Also das heißt, es hat schon eine sehr, sehr lange Tradition. Das Interessante ist, dass die Archive beider Häuser in der liegen. Allerdings leider gestapelt. Also das heißt, wir wissen, sie, wir wissen, das in Kleinwelke und in Niski genauso dokumentiert worden ist wie in Herrn Luther. Das wissen wir. Und wir wissen auch, wo die Sachen im Unitätsarchiv haben und liegen. Also in welchem Gang. Aber wir wissen auch, dass die Sachen weder katalogisiert sind, noch irgendwie zugänglich. Und das ist die zweite große Baustelle. Ich hätte gern die Unitätsakten, der Unitätsältestenkonferenz und ich hätte so gern das Archiv von Niski. Warum? Weil wirklich jeder, der irgendwie durch Handlung durchgegangen ist, also Barbie wäre jetzt die, das Zweite noch, was man sagen muss, ja, Lubina nickt schon fleißig. Ähm, aber Niski ist die Schaltstelle, durch die die meisten durchgelaufen sind. Mit sauber dokumentierten Tagesabläufen. Also das heißt, es gibt eine Arbeit von Katie Fall, ähm, Lubina, du kennst es wahrscheinlich auch, den Aufsatz zu Schleiermacher, in dem äh, Katie Ford rekonstruiert aus also den Aufzeichnungen ähm, äh, Bob von Barbie, ähm, welche Geschichten von Nordamerika äh, Schleiermacher wann gehört hat und daraus sein Nordamerika Bild gebaut hat, ohne jemals in Nordamerika gewesen zu sein. Gleiches vermute ich noch Kindermann für Gärten. Ja, um das mal auf den, ne? Also das sind so, das sind, oder Pflanzen über Pflanzenkunde. Das heißt, dass wir ein unglaubliches Wissen vor Ort haben, von dem wir eigentlich nicht so wirklich wissen, wo es herkommt. Und wenn man sich aber diese Orte anschaut, also dieses Nebeneinander von solchen zentralen, ähm, also von Herrn Kleinwelke, klein Minsky, wird sofort klar, da wird Wissen generiert in einer Qualität, dass es wohl nirgendwo anders zu dieser Zeit so gab. Okay. Was machen wir jetzt? Also wir müssen mit irgendwas mal anfangen. Ja, also man kann ja immer staunend davor stehen und sagen, ja, ist alles großartig und wunderbar. Und ganz oben sehen Sie den Auszug aus dem ersten Band der Gemeinnachrichten von 1806. Und zwar aus einem Briefe des Bruders David Zeisberger in Goschen am Muskingum an Bruder Gotthold Reichel in Saarlem vom 17. Mai 1805. David Zeisberger, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, ist keine so eine ganz unwichtige Figur. Das ist der Brief 2b in diesem ersten Band. Das heißt, Zeisberger äh, hat gelebt bis 1808. Das ist, heißt, das ist einer der letzten, war vermutlich mit einer der letzten Briefe, die so dokumentiert sind. Ähm, wir wissen aber noch nicht, wie viel noch kommen in den nächsten Bänden. Es kann durchaus sein, dass noch was passiert. Und was machen wir jetzt für diejenigen von Ihnen, die keine Korrent lesen können? Ähm, und ich freue mich, dass Eric Gebel da ist, weil er mich dabei unterstützt. Genau. Hallo Eric. Und zwar bin ich auf die Idee gekommen, was wäre denn, wenn wir Menschen suchen, die die deutsch lesen können, die uns diese Texte vorlesen. Und das machen wir gerade. Und zwar eine Tante von erik und seine Großmutter haben jetzt angefangen, diese Briefe für uns einzulesen. Und es gibt einen Podcast, der frei verfügbar ist. Und den kann man neben die frei verfügbaren Digitalisate halten und kann sich in das Lesen der Kurrent einüben, so wie man sich in das, Sing, in das Lesen von Frakturen in alten Gesangbüchern einübt, während man gesungen hat. Und das ist eine sehr schöne, ein sehr schöner bürgerwissenschaftlicher Ansatz. Zunächst reden wir erstmal nur über Ausbeutung zur Erschließung. Ja, das ist, das ist noch nicht Bürgerwissenschaft. Aber, ähm, worüber ich mich freuen würde, wäre, dass wenn die, die mitlesen und mit einlesen, äh, die Gelegenheit bekommen, selber Themen zu entwickeln, zu haben, die sie interessieren. Und dafür haben wir echt genügend anzubieten. Ähm, ich schaue nochmal in Richtung Frau Kindermann, Gartengeschichte, Botanik ja und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben genügend äh, Material, das wir bürgerwissenschaftlich erarbeiten können und wahrscheinlich auch Unterstützung dafür brauchen. Also das heißt, das sind so die Punkte, das ist so ein Ansatzpunkt, den ich sehe, da zu arbeiten. Das nächste, was dann passiert, ist, dass aus diesen Aufnahmen entstehen Transkripte und zwar mit Larex. Hier würde ich sehr, sehr gern Robert und Kai von der SNUB danken, die das umsetzen oder uns zur Verfügung stellen und schlussendlich das Ziel ist, dass wir eine automatische OCR auf wir ground truth darstellen, um dann eine automatische OCR durchführen zu können, um mit den Texten irgendwann maschinell arbeiten zu können. Und das ist das eigentliche Ziel. Also, dass man tatsächlich aus den Handschriften im großen Stil lesbare Texte macht und lesbare Texte bekommt und damit die Basis dafür, dass alle miteinander arbeiten können. Das heißt, Frau Kindermann, was an Texten, an gartenrelevanten Themen in den Nachrichten steckt, weiß ich noch nicht, aber wenn wir es maschinell lesen können, fällt es uns viel, viel leichter. Das ist also die erste Anstrengung, die wir realisieren müssen. Moment. Ich rufe meine Frau an. Jetzt muss ich mal ganz kurz rangehen. Entschuldigung. Ich war beim Zahn auf.
2: Ja, hallo. Ja, so ist es manchmal live. <lacht> so. Ähm,
1: welches Mikro hatte ich nicht aus? Alle, oder? Okay, also sei es. Alle okay. aus.
2: <lacht> okay. Wir haben nur Hallo gehört, ja.
1: Okay. Ähm, dann äh, ist es so, dass wir äh, von dieser Basis aus weiterarbeiten können. Und ich würde Ihnen Ganz gern zeigen, wie wir das tun. Und zwar zwei, würde ich Ihnen ganz gern zwei internationale Lehrkooperationen vorstellen, die auf das Material aufsetzen. Und zwar einfach einmal Mapping Moravian Meanings. Und da müssen Lubina, da müssen wir drüber reden. genau. Und das zweite, Changing Languages and Colonization. Die TU Dresden mag Akronyme, deswegen haben wir diesen Titel gewählt. Und da geht es um. Die Sprachbegegnungen, die ähm, in den Kolonialgebieten sich beobachten lassen, mit entsprechenden Auswirkungen in die eine oder andere Richtung. Und das überspringe ich jetzt. Das muss ich gar nicht interessieren. Das geht in Richtung ähm, des Masters Digital Humanities ganz zentral. Wir möchten ja mit dem Moravian Archive in Bethlehem in Savannah zusammenarbeiten. Und wir erproben in diesen internationalen Lehrkooperationen virtuelle Module dass Studierende von diesseits und jenseits des Atlantiks miteinander arbeiten können und auch gemeinsam Zertifikatskurse besuchen und gemeinsam an den Gegenständen arbeiten. Das heißt, da reden wir über Textausschließungen, wir reden über Lexikon, also das heißt Lexikonarbeit ähm, äh, ähm, und vor allen Dingen äh, geht es darum, gemeinsam die Stellen zu finden und an den Stellen anzudocken, wo weltweit Menschen mit diesem Thema beschäftigt sind. Das sind jetzt für uns jetzt erstmal zunächst Bagnell und Göteborg im Nachklapp. Das heißt, es sind auch die Projekte, die sich mit dem sogenannten Projekt Moravian Lives beschäftigen. Und Fulnek drückt immer mehr in den, in, den, in den Fokus. Auch da müssen wir aktiv werden. Auch so, dass wir dann mehr oder weniger unser Netzwerk an Forscherinnen und Forschern äh, aufbauen können und das aber gleichzeitig immer mit in die Lehre spielen, um für das Thema zu interessieren. Das ist, glaube ich, sonst kommen wir da nicht weiter. Was ich, aber Ihnen, was ich Ihnen zeigen will, warum wir das müssen, ist, wir haben den, äh, die ersten Briefe des Podcasts äh, für den Podcast produziert, darunter den Brief zu UBI, das habe ich Ihnen gerade gezeigt, von Zeisberger. Von Zeisberger wissen wir, dass er wahnsinnig gern als ich mit sprachen indianischen Sprache auseinandergesetzt hat. also er hat ähm, äh, äh, Gesangbücher äh, im Delawarischen verfasst, es gibt deutsch-delawarische Texte, äh, Evangelien haben noch und nöcher Reden, die übersetzt worden sind und so weiter und Alles für sich genommen absolut großartig. Und in diesem Brief von 1806, der noch nicht als Digitalisat vorlag, also dem schreibt er, ähm, was er noch alles vorhat. Und äh, wir wissen, dass er nicht mehr lange gelebt hat. Das heißt, und er zählt auch Projekte auf, die er noch nicht zum Abschluss gebracht hat. Und eines der Projekte, das er noch abschließen kann, ist, eine sogenannte, ist ein deutsch onundagoisches Wörterbuch in sieben Bänden und eine zugehörige Grammatik. Ich habe das ja von einer privaten Webseite, weil es keine bessere Quelle gibt, äh, im schlechten Englisch da mal mit hingesetzt. Es ist derselbe Zeisberger, den Schüssel gemalt hat. Es ist derselbe Zeisberger, der das Gnadenhüttenmassaker miterlebt hat. Es ist derselbe Zeisberger, der die Tagebücher geschrieben hat. Und der schreibt eine, ein Wörterbuch mit Grammatik eines nordirokesischen Dialekts. Interessant wird es dann, dass diese, dieses Manuskript in Bethlehem, Pennsylvania liegt. Also wir kennen das Manuskript nicht. Es ist auch nicht digitalisiert. Was aber digitalisiert ist oder was ähm, übertragen ist, ist eine englische Kurzfassung dieser Grammatik und eine englische Kurzfassung dieses äh, Wörterbuchs. Die liegt in Harvard. Neck, ne? Und Wilhelm von Humboldt hat auf der Basis seine nordamerikanischen Grammatiken geschrieben. Wilhelm von Humboldt ist ein Typ, der nie so wirklich aus seinem Büro rauskam, äh, also immer sehr schön stabil in seinem Stuhl gesessen hat, ein ist, würde man heute sagen. Im Gegensatz zu seinem Bruder Alexander. Alexander ist halt durch die Welt gefahren ähm, und beide stützen sich auf Handelsquellen. Alexander vor allen Dingen für Südamerika, Wilhelm ähm, auf, konzentriert sich auf Nordamerika und es dürfte eine interessante Frage sein, ob Wilhelm von Humboldt dieselbe Perspektive auf das orang einnimmt wie Zeisberger. Ich gehe nicht davon aus. Ähm, denn Willem hat eine spezifische Perspektive auf die Sprachen dieser Welt, die sehr stark durch seine eigene Bildung und Ausbildung geprägt ist. Also das heißt, er hat immer so einen leichten negativen, abwertenden Duktus, wenn er etwas beschreibt. Aber auch darüber wissen wir noch nichts. Also wir wissen nicht genau, wie und welche Spracheinschätzungen ähm, sich dort beobachten lassen. Und diese, dieses Wörterbuch und diese Grammatik würde ich gerne ins Zentrum dieses zweiten Projektes schieben. Denn es ist eines wohl wahr, die Herrn äh, haben indigene Sprachen dokumentiert auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben sie eine neue Verkehrssprache mitgebracht und damit die indigenen Sprachen ganz wesentlich verändert, äh, wenn ich gerade äh, mit dazu beigetragen, dass äh, sie nicht mehr als Verkehrssprache verwendet worden sind. Und wenn Sie wollen, schauen Sie mal auf Twitter nach Inok World of the Day und mein Lieblingswort, Dort ist Sunabind ähm, und der Inuit, der in Labrador genau das vorstellt, Andreas Andresen heißt er, äh, eigenwilliger Name für den Inuit, ähm, hat, äh, wusste nicht, woher dieses Wort kommt, mein Freund meint dann, äh, es kommt aus Deutschland und bei genauerer Recherche hat sich herausgestellt, dass das ein Wort ist, dass die Hannudischen Missionare 1780 mit nach Labrador gebracht haben, um es die Uni zu lehren, die keine Wochentag kannten. Und das ist nicht nur Sunabind, und wenn Sie das hören, wenn er das spricht, das klingt nach, einem ostsächsischen, nach einer ostsächsischen Aussprache. Sunabind, Mittewugi für Mittwoch und Freitag für Freitag. Ja, also das heißt, das sind äh, so Effekte, die man dann beobachten kann. Und als Linguist schaue ich natürlich genau auf solche Dinge. Gut, Zum Ausblick, wo geht die Reise hin? Dann sprechen wir. Ich hätte, was ich angefangen habe, ist ein Blog. Und in diesem Blog dokumentiere ich immer mal das eine und das andere: die eine Folge des Podcasts, dann wieder mal einen Fortschritt bei, einem, bei der Handschriftenerschließung. Und Moa Kindermann, weiß ich, hat mir schon Informationen dafür geschickt. Da müssen wir irgendwann mal drüber sprechen, wie wir das da ganz gut unterbringen und vor allen Dingen auch das Material, das sie haben, das sind die Interessen, die sie haben. Es sind alle herzlich eingeladen, daran mitzutun. Es geht im Moment nicht um Seriosität und Abgeschlossenheit. Es geht eher darum, diejenigen zu finden und mit denjenigen zusammenzuarbeiten, die Fragestellungen zu ermitteln, die für alle interessant sind. Wir hatten vorher im, im Chat vorher ähm, das Gespräch dazu, das ist auch, dass wir auch Musik irgendwie uns genauer anschauen müssten. Ja, ähm, und Noten, also der ähm, muss ich mal ganz kurz überlegen. Ist das Latrobe oder Loski gewesen? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube Latrobe gilt, Lubida, weißt du das, ob Latrobe oder Loski als ähm, derjenige ist, der die europäische Kirchenmusik nach Nordamerika gebracht hat. Ist das Latrobe gewesen? Ich glaube, Latrobe gilt als derjenige. Ich bin mir aber nicht sicher. Ähm, Im Umfeld der Herrmutter wird das erste Seiteninstrument vermutet, das in Nordamerika gebaut worden ist. Und so weiter und so fort. Also das heißt, es ist ein unendlicher Kosmos, der sich da öffnet. Ähm, und ich kann nur einen Bruchteil davon bespielen. Ähm, aber das soll es von mir gewesen sein. Also vielen Dank für das Interesse. Eine Stunde habe ich ähm, jetzt zumindest schnell diesen Überschlag gewagt. Ähm, das Ganze, das hat Juan vorhin schon kurz angedeutet, soll dahin gehen, dass wir nach dieser Vorstellung der Möglichkeiten, die wir haben, in einem weiteren Schritt ähm, gemeinsam sagen, wo könnten wir uns vorstellen, anzudocken? Was könnten interessante Projekte sein? Was sind interessante Quellen, die wir heben müssen? Äh, bevor man sich jetzt, also wenn die ganz praktische Situation ist, die, dass wenn man sich in Hamburg ans Regal stellt und sagt, wir machen jetzt mal die nächsten zehn Meter, ähm, ist man lang beschäftigt. Äh, möglicherweise gibt es intelligentere Zugriffe, wenn ihre Interessen dementsprechend sind. Das ist so der, das ist so der Punkt auf den wir hin müssen. Aber bis dahin erstmal vielen Dank. Und ich würde jetzt mal die Präsentation stoppen.
2: Wir ja, danken dir, Alexander.
1: gespannt auf äh. Fragen, Antworten, Kommentare, Meinungen, Wünsche, Haltungen. Und wenn es okay ist, meine Frau hat eine fiese ist noch im Krankenhaus und ich würde sie gerne mal zurückrufen für zwei Minuten. Wenn also Sie schnell einen Kaffee holen wollen, ähm, dann tun Sie das. Und ich würde ganz kurz telefonieren. Bin sofort, da ist mir unangenehm aus, lässt sich echt nicht ändern.
2: Das ist überhaupt kein Problem. Alexander, ja? vielen, vielen Dank. Also bis gleich. Bis gleich. Dich mal stumm und dann, ja. Ja. Ja, jetzt ist er stumm. So, das, äh, ich hoffe, ihr fand es genauso, Sie fanden das genauso interessant wie ich. Äh, Alexander steckt da natürlich sehr, sehr, sehr tief drin. Hat viele Jahre gearbeitet und sieht das Potenzial. Wir von der SLUB begleiten schon mehrere Jahre zunehmend intensiver, nicht zuletzt durch die Digitalisierung im LDP im Landesdigitalisierungsprogramm, wo wir, wie, wie Alexander schon erwähnt hat, die Nachrichten, die schriftliche Version, also die Vorversion der gedruckten äh Brüder Nachrichten aus der Herrn Huter, nee, Nachrichten aus der Brüderin, also haben wir digitalisiert und äh, die werden jetzt mit Hilfe von äh, Freiwilligen, die korrekt äh, lesen können, äh, und später auch dann äh, automatisiert äh, in digitale Texte verwandelt. Äh, und das ist ganz spannend. Und für diejenigen unter Ihnen, die jetzt schon wissen, ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, das mich interessiert. Ähm, Alexander Lasch hat es ja schon erwähnt, aber äh, am 8. 6. am 8. Juni äh, findet eben ein Workshop äh, ein Workshop statt äh, zur gleichen Uhrzeit am gleichen Wochentag. Äh, und da würden wir uns ganz konkret hinsetzen und sagen, okay, was, was können wir jetzt, wie können wir äh, ein oder mehrere oder ich weiß nicht, das, das wird sich ja geben, Projekte äh, äh, entwickeln, <lacht> äh, planen äh, und hoffentlich dann auch finanziert bekommen die uns interessieren, in denen wir involviert werden und in welcher Form wäre ich dann gerne dabei. So, Alexander, ich habe nur ganz kurz ein bisschen überbrückt okay. und erwähnt. Und ich schlage vor, wenn man in dem Zoom-Fenster so nach unten geht, da gibt es so ein, so ein Smiley, da steht Reaktion. Und wenn man da draufklickt, hat man mehrere Reaktionen, ein Klatschen, ein Fingerheben und eins davon ist Handheben. Und wenn Sie was fragen oder kommentieren wollen, da würde ich vorschlagen, äh, Sie tun das, dann sehen wir das im, im, äh, im äh, Chat rechts und dann äh, können wir so das Wort erteilen. Das ist vielleicht am besten, wenn ne? nicht, dass alle durcheinander sind äh, im Reden. Also einfach Handheben, so wie ich das jetzt gemacht habe. Moment, kommt das durch? Siehst nur du das? Sehen alle. Sehen alle. Alles klar. Sehr schön. Gut. Ähm, vielleicht frage ich die erste die erste Frage. Ja. Ähm, oder vielleicht nur als Andeutung, weil es vielleicht nicht die allerwichtigste ist, aber die eine, die mich interessiert. Und das ist Wir haben viel über Erschließungen gesprochen, also äh, ja. digitalisiert, es wird vorgelesen, hoffentlich wird das Vorgelesen nicht nur zum Anhören, sondern auch zum Erschließen der Texte führen. Äh, Du hast ja sicherlich schon einige Gedanken gemacht über die, das digitale Erforschen selbst, also dass man ne, als, als Computerlinguist, äh, der du da auch bist, ja. äh, hast du schon konkrete Ideen? Ähm, weil Pro Projekt gibt es noch nicht, aber wahrscheinlich schon ja, in ich, Hinterkopf. FG2, FG2,
1: es gibt zwei Dinge. Eins habe ich heute ähm, vorgestellt, es geht, da geht es tatsächlich darum dass man ähm, sich diskurslinguistisch mit einem bestimmten äh, Ausschnitten aus der Welt beschäftigt und man spricht da vom sogenannten Desamplering, also das heißt linguistisch ähm, nämlich, dass man versucht, eine andere Perspektive einzunehmen, von der auf, etwas anderes draufzuschauen und so etwas zu einer Perspektivkorrektur beizutragen. Also wie verändert sich unsere Perspektive, je nachdem, welche Texte wir uns anschauen. Und ähm, das, ist, äh, das ist die eine Richtung, die funktioniert immer, weil man ähm, äh, in den handeländischen Texten immer etwas findet, das ähm, erstaunlicherweise die eigene Perspektive korrigiert. Und das andere ist eine, äh, das habe ich jetzt ein bisschen zurückgestellt, das ist eine korpuslinguistisch orientierte Konstruktionsgrammatik. Ähm, wir okay. wissen, wir haben aus dem 19 und 18 Jahrhundert geschlossene geschlossene Korpora auch in anderen Kontexten, es gibt zum Beispiel die Montanwissenschaften, in den Montanwissenschaften gibt es auch Riesige Kobra, die lückenlos überliefert sind. Ähm, was die handlungsischen Texte sehr speziell macht, ist, dass sie sehr, dass sie, dass sie fast fehlerfrei geschrieben sind.
2: Mhm.
1: Das heißt, wir haben ähm, und eine implizite Norm, von der ich noch nicht weiß, woher sie kommt. Das heißt, also wenn man sich einen Text von, 800, von 1795 anschaut oder von 1803, da hat man das Gefühl, man schaut auf einen, einen normierten Text von 1906. Also, das ist in, das weicht in den, wirklich in den Bruchteil noch ab, ja? Und erstens frage ich mich, woher das kommt. Also, es muss ja irgendjemand muss, also, das frühe 19. Jahrhundert ist noch nicht in dem Maße normiert, wie wir das erwarten dürfen. Und vor allen Dingen, mit welchen Materialien sind die Kinder ausgebildet worden, die so schreiben? Also das heißt, wie gesagt, Kleinwelke, Mieski, alles klar, Schule, wunderbar. Aber vor allen Dingen die private Schriftlichkeit von Frauen sticht in einer Art und Weise heraus. die Also wir reden ja von, von einfachen Menschen. Wir reden nicht von Adligen, die Zeit ihres Lebens äh, äh, in, in der Kammer saßen und lesen und schreiben gelernt haben in 28 europäischen Sprachen. Sondern wir reden von einfache Menschen, ja, also ohne besonderen Bildungsabschluss, ohne besonderen Bildungshintergrund und ohne äh, einen, äh, einen äh, bildungsaffinen Hintergrund meist. Und die werden dazu gebracht, in, einem, in einer Art und Weise zu schreiben, dass man 100 Jahre später damit noch Lehrbücher füllen könnte. Und das ist, und, und und wir wissen überhaupt nicht, wie die Schreibvermittlung funktioniert. Also, wir wissen, wir kennen aus Beschreibungen, wie Stundenpläne aussahen. Wir wissen auch, wie so ein Tagesablauf aussah. Wir wissen auch, wie oft vorgelesen wurde und wie oft vor, vorgelesen werden musste. Auch das wissen wir. Aber das ist, dass wir von der gesamten Gemeinschaft reden, die faktisch fehlerfrei schreibt, ja, ja, das alles. ist ein Rätsel, da würde ich gern so ein Stück näher kommen. Also das würde ich gerne verstehen, wie das funktioniert. Und ich glaube, dass man das ähm, über maschinenlesbare Korporas sehr, sehr gut machen kann, weil man dann nämlich die Texte tatsächlich nebeneinander halten kann und sagen kann, wo schleichen sich Varianzen ein? Gibt es vielleicht Spezifika unterschiedlicher Bildungseinrichtungen? Gibt es andere Stile in Barbie als in Niski? Das kann durchaus sein, ähm, vor Dingen in der frühen handschriftlichen Zeit, ja? also in der, ab der Mitte des 18. Jahrhunderts bis, äh, bis dann wirklich gedruckt wird im großen Stil. Das ist durchaus möglich. Und dann ist es möglicherweise so, dass man eine Handschrift von einer Gruppe von LehrerInnen wiedererkennt, weil deren Variant sich im Schreiben der anderen fortsetzt. Und so weiter und so fort. Das heißt, das, ist, das sieht man nicht mehr durch den Blick auf einen Lebenslauf. Sondern dafür brauche ich maschinenlesbare Gruppe. Ja,
2: ja. Sehr interessant.
1: Das ist nur ein Ding, Sprachwandel. Wann ändert sich, wann also wann verändert sich die, ähm, wann merkt man, dass genuin Englisch geschrieben wird. Also die ersten Texte werden von Deutschen geschrieben und diese werden auch von Deutschen ins Englische übersetzt. Ich würde mal annehmen, dass man das merkt. Und auch die Berührungspunkte in Fullnex sind sehr eng. Ähm, und erst Deutsch, an Englisch. Und ich bin gespannt, oder mich würde interessieren, wann merkt man den Texten an, dass sie genuin auf Englisch geschrieben sind. Also wann setzt sich Bethlehem von Europa ab? Und das muss Anfang des 19. Jahrhunderts sein, ähm, und weil dann auch Bethlehem konstitutionell sehr schnell andere Wege geht. Sie schaffen das los eher ab als, äh, als Hablut und sind sehr, also sind ganz, sind progressiver, ja. Also gelten als progressiver. Sagen wir es mal so. Und ähm, ich glaube, dass man diese Ablösung schon sehr früh an den Texten sehen kann. Also dass man schon sehr, sehr früh sehen kann, wer wird hier das neue Vorbild. Und, das, und wir haben keine Kobra, äh, die uns das erlauben, also, die so ein Klick mal auf äh, Sprachvergleich erlauben.
2: Mhm. Gibt es keins. Das ist ja sehr spannend. Ich, ich sehe zwei Handhebungen. Äh, Einmal von Dominik Stolz, ich glaube, der war der erste, und dann Kai äh, danach. Dominik, willst du ja, vielen, vielen Dank für den Vortrag, der wirklich vieles angestoßen hat wieder. Ähm, bei mir äh, gerade zu dem Punkt der äh, einerseits der Vereinheitlichung durch die Schulen, dann aber eben andererseits das, was äh, Sie ja eben auch schon wieder angesprochen haben, äh, wie es dann in den verschiedenen ähm, Orten auseinander geht. Für mich dann aber eben auch die Frage, äh, was passiert, bevor der, Sprachwandel, der Sprachwechsel tatsächlich eintritt? Also, äh, wie weit läuft es da ähm, allmählich auseinander und wie äh, zwischen den verschiedenen Orten im Vergleich? Das würde mich interessieren. Und dann, andererseits, äh, ganz äh, physisch, Sie hatten hinter sich die äh, 3D-Kamera erwähnt. Ähm, was äh, ist das? Was für ein Projekt was wird ist das? das? Genau. Genau, was ja, ist was ist das? Was wird das? Okay, also vielleicht
1: ganz kurz. Das Erste war nur ist spekulativ. Ich würde vermuten, dass wir da unterschiedlichste Entwicklungen beobachten können. Ich denke, ich denke schlussendlich, was wir aber sehen werden, ist am Sprachgebrauch eine der ersten kosmopolitischen Gesellschaften, die wir kennen. Das heißt, die sich dadurch auszeichnen, dass sie nicht mehr in traditionellen Strukturen groß werden, werden sie in Hand sowieso nie sondern sie leben in Chören ja, und zwar nach Lebensalter und nach Status, also ob sie ledig sind oder verheiratet sind. Äh, ich habe lange Zeit, äh, lange Jahre nicht verstanden, was, wo die Kinder sind. Ich immer, weiß, die, Ledigen, die, Feier, die Frauen leben da, die verheirateten Männer dort, wo sind die Kinder? Ähm, und weil, mit, weil ich nicht verstanden habe, dass jeder für sich lebt halt. Ja, in seiner zugehörigen Gruppe, bis man dann später im 19. Jahrhundert sagt, na gut, jetzt dürfen, können die Familien dann schon einmal zusammenholen. Ähm, das ist zum einen, also wir haben da sowas wie eine äh, in, Groß in den Vereinigten Staaten, die Kommunen werden dort als die ersten sozialistischen Kommunen überhaupt bezeichnet. Also weil das Gleichheitsprinzip in jede Richtung durchschlägt. Ähm, das ist bemerkenswert. Und das Zweite ist, wenn es so eine etablierten Strukturen nicht gibt in der Gemeinschaft, und sowieso alle permanent weltweit unterwegs sind, dann ist es so, dass wir eigentlich von so einer kosmopolitischen Gemeinschaft ausgehen müssen, die natürlich eine Varietät teilt, also die auf eine Art und Weise spricht und schreibt. Und das interessante könnte aber sein, dass diese Ausbildungsstätten, also die ich gerade meinte, Barbie und Niski oder auch Kleinwelke, dennoch einen sehr starken Einfluss haben, der sich dann, später auch noch beobachten lässt. Gerade weil die Gemeinschaft so sicher ist, dass sie keine Fehler macht, bin ich mir sicher, dass sie es macht. Aber die kann man eben nicht mehr ähm, an einem Text erkennen, sondern da braucht man, braucht man größere, größere Mengen. Und ich denke, dass, ähm, dass es absolut erstaunlich wäre, wenn man diese Spuren nicht nachvollziehen könnte. Ja? Das Zweite, was macht die Kamera? Die Idee ist folgende. Jemand, der in Bethlehem, Pennsylvania sitzt, wird möglicherweise sehr wenig Gelegenheit haben, mal einen Ort wie Minsky oder Ernold selbst besuchen zu können. Und ich weiß ja, dass die SLUB in das ein oder andere technische Gimmick investiert, das möglicherweise damit zusammenhängen könnte. Und da wiederum ist es so, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass man virtuelle Exkursionen baut. Also mit diesen Geräten kann man 3D-Umgebungen modellieren. Ich bin mir noch nicht so sicher, wie gut es unter um freiem Himmel geht, aber man kann bis zu 200 Punkte in ein Modell stecken und dann faktisch Innenräume komplett ausmodellieren. Noah Kindermann, das kann in Richtung Garten gehen, dass wir es mit Außengelände mal probieren. Es kann auch in Richtung Gottesacker gehen, dass wir es da mal probieren. Bei allem, was wir da machen, müssen wir aber vorher die die Kirchendirektion fragen, wir können nicht einfach eine Kamera im auf den aufstellen, stellen, das wird nicht funktionieren, würde ich auch tunlichst bleiben lassen. Ähm, denn ich glaube, alles, was Herr mit mich will, ist Pilgerstätte zu werden für irgendwelche Wahnsinnigen, die äh, sagen, das wollte ich schon immer mal sehen. Also das heißt, da muss man ein bisschen sorgsam sein, was man da auswählt, wieso, weshalb und warum. Aber ich denke, dass man ähm, das benutzen kann, um ähm, die Technik, die wir dann einsetzen würden, wäre so, dass man diese 3D-Modellierung anreichern kann durch Textfragmente, durch Videos, durch Ton. Und das heißt, alles das, was wir hier machen, also das heißt, dass wir wenn wir, angenommen, ähm, Zeisberger liegt zum Beispiel, äh, ist beerdigt in Gershom am Muskingum. Wenn Ihnen das nicht sagt, auf den ersten Blick, ähm, was ich mal vermute, es ist im heutigen Ohio. Ähm, und da werden wir nicht hinkommen. Also weder sie noch ich. Aber wäre das nicht großartig, wenn wir von dieser Szenerie ein 3D Modell hätten, an das wir zum Beispiel die Zeisberger Texte anheften könnten? Oder eine Biografie? Oder wenn wir so einzelne Stationen mappen könnten, wo sich eine bestimmte Figur wann wie bewegt hat? Oder Orte zeigen können, an denen bestimmte Figuren und der Herrn dort zu einer bestimmten Zeit zusammen waren. Also in Mapping Moravian Meetings haben wir, glaube ich, ein Zusammentreffen von Zeisberger, Weiß und Spangenberg in Nordamerika. Also die dort über die Missionsentwicklung, strategische Missionsentwicklung sprechen. Da ist Zeisberger noch nicht da, da ist ja noch zu jung. Ähm, aber und das hätte ich gern in einer 3D-Umgebung. Und So wie es heute aussieht. Und dann würde ich. Alles, was wir arbeiten, anpinnen, anheften ähm, und zeigen und ausstellen. Ja, also hat nichts mit maschinellem Arbeiten zu tun. Das, aber das geht in Richtung Bürgerwissenschaft. Das ist genau der Punkt. Ja, das, also da kann man ganz praktisch zusammenarbeiten ähm, und kann sehr viele Leute mit ins Boot holen.
2: Vielen Dank. Super. Genau da, ich habe unter freiem Himmel auch schon äh, geeignete Aufnahmen gesehen. Also das kann ich mir auch vorstellen, dass es das geht. Gut, äh, Kai wäre der Nächste, aber ich glaube, Noah Kindermann und äh, Lubina, habe ich das richtig verstanden, du wolltest auch was sagen. Äh, ich habe es jedenfalls in der Liste und wahrgenommen. Kai, du bist der Nächste. Also wenn sich die Frage von Frau Kindermann jetzt anschließt an das, was Alexander gesagt hat, dann trete ich gerne noch einen Moment zurück. Okay.
0: Also nett, ja. <lacht> genau, ich wollte nämlich einfach nur ergänzen, ähm, wir haben im letzten Semester ein Filmprojekt gemacht in Herrenhut auf dem Gottesacker und das ist sehr gut angekommen. Also die Brüdergemeinde hat sich da sehr kooperativ gezeigt. Es gab auch ein Interview ähm, dann und äh, die wollen jetzt auch den Film, der da entstanden ist, gerne auch in ihrer Gemeinde dann zeigen. Also ich glaube, mit diesem Filmprojekt ist auch schon wieder so ein bisschen ein, ein Kontakt hergestellt zum Institut für Landschaftsarchitektur, sodass, ähm, wenn wir sagen, dass wir da was machen wollen, die zumindest, dass wir da nicht so ganz unbekannt sind. Ne? Und das, unbekannt, äh,
1: unbekannt sind wir da alle nicht. Die Frage ah. ist nur, wir werden nur langsam viele. Ähm, und <lacht> das ist so ein bisschen der Punkt. Ähm, aber vielen Dank für den Hinweis. Das wäre zum Beispiel was, was ich mir sehr gut vorstellen könnte, was man auf dem Blog zeigt.
0: Also ich kann Ihnen auf jeden Fall mal den Link zu dem Film schicken. Dann können Sie sich den schon mal angucken. Und, und ich müsste das. Veröffentlicht, bitte?
1: Veröffentlicht ist er noch nicht, oder?
0: Der ist nie veröffentlicht. Das müsste ich erstmal mit dem Chef klären, wie das geht mit äh, Studienergebnissen. Und äh, na, da gibt es ja alle möglichen Vereinbarungen, die wir und der Studenten unterschreiben müssen. Und ja. Das ist immer alles nie so ganz so einfach, ein also bisschen zu teilen. Es <lacht>
1: interessiert mich nur, dass Herrn mit dem zustimmt. Alles andere ist mir egal. Also Studierende, ja. das, dann müssen Sie klagen.
0: Ich würde es Ihnen auf jeden Fall erstmal intern zukommen lassen. Dann können Sie sich das mal angucken, Herr Lasch. Und okay. ähm, oh. wenn Sie denken, dass wir das ähm, veröffentlichen sollten, würde ich mich um den Rest kümmern.
1: Ja, zumindest würde ich es ordentlich einbetten. Also Das yeah. gesagt. Das ist so ein, ein Aspekt, der da dazu kommt, den wir brauchen und dann ergibt sich das meiste nach und nach als meine Spezialinteressenkonstruktion kann man, die muss echt niemand teilen. Das muss echt niemand interessieren, auch nicht mich. Aber der Witz ist an der Sache, dass wir genau so eine Punkte identifizieren und ich würde ganz gerne die, die Koloniallinguistik oder die Kurslinguistik ins, als Hut in den Ring werfen, um zu sagen, das wäre das, was ich anbieten könnte für die gemeinsame Bespielung des Themas. Und umso besser, wenn Sie dort schon einen Film gedreht haben, dann kann ich mit der Kamera leichter nach Hernot fahren. Ja? Das, ist so der, das ist so der Witz.
0: Wir waren sogar mit einer Drohne unterwegs.
1: Nein, das ist ja unglaublich.
0: Ja, cool, ne? Aber,
1: also wir, müssen, wir, müssen bei, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir Peter Vogt, also für alle, Peter Vogt ist so die zentrale Schlüsselfigur, wenn es um die Koordination des, der Kontakte nach außen geht. Und das bin ich überfordert. Auch das wäre, glaube ich, ist eine ganz wichtige Aufgabe hier in, diesem, in dieser Gruppe, dass man, die Gemeinde, dass man die Aktivitäten gemeinsam koordiniert. Also dass man, ne, das ist total wichtig und dass man auch immer nur das Gefühl gibt, wird. Wir, wirklich, wir wollen euch nicht in eurer Ruhe vor Ort stören. Das wollten wir wirklich nicht. Ne? Ist so ein bisschen ambivalent, weil sie wünschen sich, dass jemand kommt und sich für Herrn interessiert, aber es soll dann auch wieder nicht zu genau hingeguckt werden. Ja? Also das heißt, das ist so eine, und das kann ich auch sehr gut verstehen. Also das heißt, das hat eine, eine eigene Geschichte, aber das würde heute den Rahmen sprengen. Ähm, ja. Gut. Vielleicht nur so viel. Der Reiche von dem in einem der Texte mal die Rede war, die leben heute noch, die leben auch noch in der Hammut. Das heißt, man hat immer so vor Familiengeschichte mit 300 Jahren Missionsgeschichte zusammen und das ist halt heikel
2: manchmal. Genau. Danke. Ich habe jetzt Kai auf der Liste und eventuell Lubina, muss ich noch fragen. Okay, meine Frage richtet sich, sage sag ich mal, an die Aktivitäten der vielen. Institutionen, die du so nebenbei erwähnt hast, zum Beispiel da ja, in, in Bethlehem und äh, wie, wie viel digitalisieren die und wie viel ist da schon
1: digitalisiert und wie viel Arbeit können wir uns sparen, wenn wir mit denen in, in einen konkreten Austausch
2: gehen und versuchen, wirklich alles zusammenzuwerfen und ein, ein, ein großes, eine große Sammlung äh, zu bauen, die kooperativ von einer interessierten Gemeinschaft gepflegt wird.
1: Das wäre eigentlich das, was ich mir am meisten wünschen würde. Also Das wäre das, was ich mir am allermeisten wünschen würde, dass man darin den Austausch sucht. Wenn man sich die Ressourcen in Bethlehem anschaut, ist es tatsächlich so, dass der Eindruck der ist, dass es an Geld fehlt, Also das heißt für die Digitalisierung und dass man tatsächlich äh, mit sehr konkreten Vorstellungen kommen muss. Ich war so frech, dem CTIO zu sagen, dass ich 50.000 Euro brauche. Wer sie ja nimmt, ist mir egal. Und dass ich, weil ich da wirklich keinen Antrag für schreiben Ich will das gerne machen. Ich würde gerne ähm, äh, zum Beispiel die zeissberg hätte ich gerne digital. Und das kostet einfach Geld. Und ich will jetzt nicht 58 Forschungsanträge schreiben, um dann mir 37,50 Euro zusammen zu borgen. Ja, um das irgendwie zu ermöglichen. Und dann sagt mir die 205, die, äh, äh, naja, noch transatlantisch überweisen geht leider nicht. Ähm, und ich hätte gerne Möglichkeit, dass wir sowas als Piloten schnell und unproblematisch herstellen können. Aber die Richtung ist genau die, Kai. Es wird genau dahin gehen, zu sagen, wie kommen wir an die Archive in äh, Bethlehem ran und zumindest an einzelne Teile. Was ist mit Harvard, mit, mit dem Archiv aus Fulneck? Und das, was digital im Netz verfügbar ist, ist wirklich überschaubar. Das ist echt überschaubar. Es gibt viel, aber das ist überschaubar. Das ist vor allen Dingen nicht systematisch. Das ist so das, das,
2: ist so das größte Problem.